0: 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。Hello，Hello， hello, 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到 FM 一零二点幸福广播电台，每个礼拜一到礼拜五的早上七点到九点钟，幸福联合国。现在是台湾的时间八点零一分。早上好，今天2020年6月18号星期四，我们来关心的首先是全球各地的大小事情。好，先来关心天气。今天的白天气温平均是在27到36度，好、哦，真的是夏天来了。降雨几率是 10%， 天气都很好。北北基桃园指数呢，紫外线指数是 10， 属于过量级，仍然要提醒大家接近危险级的范围哦，要注意防晒。啊，今天北部空气品质的指数是一百，属于普通的范围。仍然要提醒大家是不要掉以轻心，因为全球的疫情现在似乎还是持续当中啊。新冠肺炎在全球各地已经超过有。8 2 8十八0 0千人确诊了，死亡人数超过了44万人。台湾目前还是保持在445例确诊病例的记录。那么，在美国呢，疫情升温，包括了佛罗里达州迈阿密，还有这个内华达州呢，也决定要暂缓解封。全美有17州单州确诊的个案。仍然在增加当中。另外，土耳其新冠肺炎新增的病例数呢，比过去两周要增加一倍，连续四天大约有一千五百例左右。巴西现在新增三万四千九百一十八例的确诊病例，那么单日增幅呢也创下了新高。另外，在新加坡呢，新增两百四十七人确诊了，那绝大部分呢都是住在外劳宿舍的移工。那么，全部这个在新加坡累计确诊的病例呢，现在达到了四万一千多起。好，另外在伊朗也是新增了一百二十起新冠肺炎的死亡病例啊，连续第四天单日新增超过一百人死亡。好，回到台湾来关心的是我们的疫情指挥中心呢，呃，在昨天公布了短期商务人士入境申请缩短居家检疫作业的规范。呃，计划呢，从下个礼拜一开始，如果符合规定的四个要件，而且检验报告呈现阴性的话，那么短期商务人士入境可以将居家检疫的十四天呢，缩短成为五天或是七天。第一波开放十五个低风险，还有中低风险的国家和地区。另外，来关心的是，教育部也终于公布了境外生返台的三个原则，分别为现港澳越南等十一个低风险国家地区应届毕业生优先，返台需要住呃这个校外简易的旅馆十四天，预计第一波两千两百三十八人将会先到台湾来。在教育方面，基北区。高中职免试入学招生名额公告了，总共有一百七十四所学校，四万九千三百零七个名额。从今天开始到下周三中午十二点开放选填志愿，个别报名者啊，六、呃、月二十八或是六月二十九号必须要带着指定文件到新北市立的海山高中现场报名，分发结果在七月八号上午十一点要正式的对外公告。另外，再把焦点看到日本啊，日本政府公布了五月份访日外籍观光客的人数是一千七百人，创下新低纪录啊，少了百分之九十九点九。这主要是因为呢，日本政府为了防止这个新冠肺炎的疫情扩散，所以呢也实施这个边境管制的原因。另外来关心的是中国大陆和印度曾经因为边境的纠纷开战，到现在双方对喜马拉雅山区边境领土的划分还是没有达成共识。双方的军队呢在争议边界实际控制线附近巡逻，常常会发生零星的小冲突，而且近年来呢双方冲突的频率也大幅的上升。最后来关心的是在亚马逊啊、哦、电商亚马逊，他们为了提醒员工留意保持安全社交距离啊、哦，设计了一个充满游戏感。的监视系统，这个距离助手呢投入了数十亿美元改造疫情之后的工作场所，他们在仓库里面啊、呃、广设大型的屏幕。让每位员工抬头就能够注意到自己脚下有一个绿色的圈圈，还有跟他人啊跟别人这个距离过近的时候呢，就会转为红色的警示，就好像在玩游戏一样。这个充满游戏感的画面呢，也让亚马逊的员工都觉得很有趣。好，这就是今天在全球各地所发生的大小事。我们谢谢七边，黄木杰 Debra 帮我们做的整理。大家都希望疫情快一点结束，我们就先来听这首歌曲郭采洁的《快一点》。等一下回到幸福联合。国呢，我们在今天的现场呢，特别邀请到的是《Cheers 快乐工作人》杂志的副主编赖若涵。那么 ，Cheers 呢、啊，要来告诉我们，因为疫情的关系，现在线上学习的人数也是暴增啊！到底哪些是最夯的学习项目？等一下回到幸福联合国，带您了解。世界很
1: 大，不需要的就别耍门啦！
0: 快一点！刚才听到的是郭采洁的《快一点》这个歌曲啊，大家都希望这个疫情啊，真的快一点、快一点、快一点结束哈、啊，因为。再不结束，再不赶快的终止的话，很多的产业啊，现在都已经在苦撑。但还好，现在在台湾这边可以看到，慢慢整个不管是市场也好，大家的消费信心也好，都在复苏当中。不过，我们还是要关注全球各地的疫情发展。所以，你看，我们在幸福联合国每一天，我们为大家所整理的全球大小事当中，一定会让大家掌握到全球各地目前的最新疫情状况。好，在今天的现场呢，我们邀请到的是 Cheers 或快乐工作人杂志的副主编赖若涵，赖副主编啊，在我们的现场，我们先请副主编跟大家打个招呼，好吗？
2: 主持人好，听众朋友大家好
0: ，好，我们来聊一下就是这一期的 Cheers 啊，你们的封面哦、啊，立刻吸睛，就是呢，让大家看到 Online 学习全攻略，也因着这一波的疫情。就发现线上学习，其实线上学习已经不是这一两年就是比较夯的，只是因为这一波疫情就人数暴增啊、哦。根据你们的调查，嗯，嗯
2: 是就是呃，整个全球。呃，在这段疫情的当中，其实使用人数啊，就使用这种线上学习人数是翻倍，而且不是只有翻个两倍三倍。嗯嗯，那我们看到说，那个整个在今年二月、三月跟二月相比的话，我们如果以一个全球最大的一个线上学习平台叫 u d a y m e 来看的话。嗯嗯呃，你可以看到短短一个月付费的这个使用者的注册率，它增加了 4.25 倍。然后老师的开课数量也增加了 55%。然后企业跟公文趁这样子的一个时候，它拿来做内训的课程比例也增加八成。嗯
1: ，所以你就会看到
2: 说，哎、嗯，像课程的需求，各式各样的都有很多的一个呃倍增。比如说电脑绘图，对，儿童艺术、皮拉提斯，你看它有的是硬实力，像是这种。电绘的东西，儿童艺术这种是呃软实力，然后皮拉提斯更是一种生活的这种放松。其实它都成长的倍数是超过我们想象，呃呃，电脑绘图成长了九倍，然后儿童艺术成长了五倍，皮拉提斯成长了四倍
0: 。哇，这么多！但我觉得可以想见，也可以理解，就是因为疫情期间大家都被隔离啊，就是说不是自己隔离啦。也也不是因为说这个自己染呃，就是说被感染了要隔离，而是自己大家现在会注意安全，所以就减少出门的机会。那原本大家都在教室里面上课，原本都是去受训啊，或上课啊，或学习啊，可是现在就变得只能够在家里面透过上网。所以可以想见，线上学习的市场为什么会不明，会是这样子蓬勃发展的原因啊、
2: 哦？啊，对，没错，而且特别这个 Udemy， 它因为是一个国际性的一个平台，嗯、然后你会看到说，像嗯、呃，我们有整理说，像西班牙、英国、意大利这些那时候疫情相对比较严重，然后被封城的这些国家，对，大家在家里面真的没有办法去上班的时候，没有办法停止很多的经济活动的时候，他能做的事情就是线上
0: 。我觉得蛮有趣的、啊，刚才呃， life 主编有讲到说，像电脑绘图。成长九倍，这是最最多人学习的项目。啊，像其他包括像儿童艺术啦、啊、皮拉提斯啊、啊儿童城市设计，里面还有一个乌克丽丽也成长了将近三倍哦。<笑>在在家里面学习弹乌克丽丽。
2: 需要你会发现说，其实这种<笑>这种看起来是很生活，然后放松的这种运动课程、呃、音乐课程也好，其实对于疫情来说，大家需要舒压的时候、嗯，呃，线上课程的这些这些课程，乌克丽丽啊、皮拉提斯啊，甚至是可能是冥想这样子，嗯、我覺得連連冥想都非常受欢迎啊。对，大家都需要。我本来以为
0: 是有厨艺的，就是说像那种大家现在喜欢自己在家里面做一些。还吃的啊，糕点也好，或是一般的这个菜肴也好，有这些课程的确
2: 都非常受欢迎。那
0: 为什么电脑绘图变这成长是最最快速的，成长了九倍？诶。
2: 嗯，我想电脑绘图它不会只是停留在说你的工作真的就是完全是，比如说是设计师，然后需要做很多电绘。Oh, uh. 大家其实也会都想要去开发自己的可能第二、第三的一个呃呃呃,呃工作的机会、技能也好。Hey. 所以电绘这个东西它很适合线上学习嘛。嗯、mm -hmm. 对，然后嗯，所以所以。呃，大家如果想要说我要接案，然后如果想要开发工作的呃未来的一个新的技能的时候，其实电脑绘图是一个本来在很多的平台上就是开最多的一个类型
0: 。对对。呃，在你们这次的报道当中，也有特别提到，在2017年台湾自测会的调查报告就说呢，台湾一年哦线上教育市场有一千亿的规模，而且还在持续成长。另外是根据这个全球市场调查机构、市场研究公司他们的预测。这个全球线上学习产业规模，在未来2026年会达到3980亿美元，也就是大约台币有12兆这也看到了，在这次的报道当中，你们也列出了最受欢迎的十大软实力。哪十大？是
2: 嗯，软实力特别带谈的，就是说，哎、欸，不一定是那种就是各行各业的专业技能，而是每一个人都可以学习的。例如、嗯，呃，第一名是成长思维，那他讲的东西就是说，哦、我们不强调天，只是天赋，就是说你，你你的。嗯你的那种呃天生的,生的对与生俱来的这样子的一个技能，嗯、而是强调我们在呃成长是一个不断的眼镜的过程，所以他这个成长思维课程相关的非常受欢迎是第一名，嗯、然后创意力的东西也非常受欢迎，然后第三名是专注力，那呃再来。第四、第五名分别是创新跟沟通的能力。那我们也都是就是职场朋友都大家都需要的创新跟沟通。Yeah. 然后六到十名的话，就包含说故事的能力、文化意识。那个文化意识在谈的事情是说，你能够因地制宜，然后呃，对不同的人、不同处境的地方，嗯、然后你的不同的顾客说不一样的东西，可是你在传递卖的可能是同样的产品、嗯。对。然后批判思考当然就是一个对事情的一种呃有高度的，然后有整体性的一个理解。然后领导。力当然是需要的，然后最后一个是情商，一一一样是一个呃非常多年大家都在探讨的议题。然后在这波的这个疫情当中，我想大家压力很大，所以特别需要去知道说怎么样在这个疫情中去调整自己的情
0: 绪。所以大家也透过线上学习来提升自己这十大软实力、呃，是吗
2: ？嗯，是这这十大软实力就是被呃统计出来，在线上课程、oh, 可能呃整个上课人数最受欢迎的十大。
0: 我觉得第一个是成长思维，就是他告诉你不断要学习啊。其实这刚,刚列出来的十大软实力，也是现在职场工作者很需要呃具备的。就我们讲说斜杠也好，或者说你自己就算在公司里面你只是负责单一的工作，但是你如果让自己能够具备这十大软实力，你就可能有机会啊、呃、挑战其他不同的工作。
2: 事实上，对这十大软实力真的是不管你去各行各业，嗯、你都需要
0: 的。嗯、对，嗯嗯、还有像你看说故事的能力，其实，在职场当中，现在也越来越注意到说，啊、呃，员工们的表达能力啊，特别是你一个部门，不管是做一个简报，甚至包括你是部门主管，你可能要代表你的部门去上台。向全公司报告你们的年度计划也好，或是在这个产品上面的一个计划也好，你都必须要有一个表达能力。这个也是要学习，所以也是有相关的这个表达力的训练课程在线上，对不对？
1: 多
0: 嗯、哦、然后你看哦，像呃线上学习，在你们这次的报道当中有看到三十四岁以下为主要的族群哦。这个是因为年轻人的学习力比较强，对。
2: 嗯，这是我们采访了哈好好学校嘛、啊，那他是台湾村最大的一个线上的学习平台。那过去当然因为年轻人他懂得使用网络数位的工具，所以18到34岁他是他们长年来的一个最大的使用族群。對但这些年来，然后包含当疫情当中，所有人都往网络靠了，包含退休人士、大学教授都来上课。那比如说像哈好的这个呃执行长江前伟他就有说，哎、嗯欸，有那种世新大学老师，然后本身他是在教口语传播，那已经是传。传播的博士，但是他知道说很多像抖音啊、社群行销这种新兴的东西，他可以在线上平台上去找到一些可能最新的趋势，所以他也会用他的专业之余，然后来上课，然后再把东西带结合他本有本来有的理论，然后带回去课堂上
0: 。这个很特别。你刚刚讲说，口语教呃，口语传播的教授，他都已经是博士了，他都已经是教授级的人物了，可是他必须要去跟。抖音这种新的科技，或者是新的媒体内容，从当中取得一些新的素材或者是思维，然后。带回到他原本在学校的教学哈
2: 、哦，对，事实上真的你就会发现说，呃、我们的专业真的是永无止境了、啊嗯，然后每一天的趋势都在变，所以即便是传播系的老师，嗯、他很会他很会讲理论，那也有实务经验，但是他还是比不过<笑>你说在现场每一天跟很多听众互动的这些的抖音主，他们到底怎么去赢得人心？那老师刚好把他的理论专业结合进来，这样子
0: 哇、哦，这样我觉得那这个受贿的还是也是学生嘛，对不对？然后老师自己也受贿，他自己不断在啊。呃升级他自己。好，等一下回到《幸福联合国》呢，我们要继续请 Cheers 的赖若涵副主编呢来告诉我们，这次他们也发现有七个线上学习的未来趋势，哪七个呢？我们先来听杨培安的《完美世界》，再回到我们的节目。
2: 是黄宣荣医师在国人团结努力下，武汉肺炎疫情获得稳定控制。提醒民众务必落实室内保持一点五公尺，室外一公尺。无法维持社交距离时，应佩戴口罩。另外，营业场所内可提供干湿洗手设备与量测体温，并采取实名制。只要个人业者都能落实防疫，集会即可不受室内一百人、室外五百人的限制。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
3: 听见就能改变
0: 。FM
3: 一零二点五，幸福广播电台。
0: 欢迎大家继续回到幸福联合国的现场。我们今天特别邀请到的是《Cheers 快乐工作人》杂志的副主编赖若涵，赖副主编啊、哦，来跟我们一起聊他们这一期的封面主题 ——online learning 线上学习。因为这波疫情呢，线上学习呢变得更夯了，而且刚才有特别提到，学习人数也是暴增啊、哦，可以理解。那这次也特别整理了七个线上学习的未来趋势，是哪七个呢？嗯
2: ，第。其实，第一个人就是在讲强调互动性了、啊。那我们以前过往都会觉得说，哎，那我点开一个视频，是不是我看完，啊，就这样结束了？对。但其实现在的线上学习，它有非常的完整的后台功能。那你可以有社团去上完课跟同学讨论，然后你可以跟导师，嗯、甚至上完课导师还可以回答你的问题。然后你可以立刻互动这样。对，你可以立刻互动，然后你可以交作业，然后你可以跟同学讨论很多的呃不清楚的地方。那老师也会在当中回应、嗯。那当然，更重要的事情是说，因为这个互动功能，它才。才能够去增加扩增这个线上学习的一个呃怎么讲呃呃广度深度、嗯，然后这个是一个其实开始的市场，然后你会发现说哎、欸、可能呃过往他是那张 You u you, YouTube r 的，他也会回来然后开线上课程，然后他也会进入这个线上线下还有活动实体的活动，然后都可以结合在一起，对，然后是
0: Online Offline 的结合是
2: 没错，这已经在发生，但是是一个刚开始的趋势。对，那第二个就是说那。既然大家已经有一个更深度的线上学习的行为的时候，我们就可以去分析这些人的使用行为的报告，比如说哪些课程，怎么样的学生他会很认真的看，然后企业当中因为会很认真的想要去做培训的方式，所以他们也会想要去了解说线上学习者的这个使用行为它的痛点。完课率，然后去了解说，那哪一些课程才是真的可以引入来帮助我的员工
0: 的？所以，他这个也有助于未来在设计课程上面，它可以针对不同的人量身定做不同的课程。对，然后通过大数据分析，就越来越走这种呃利基市场 （niche market）。对。哦，没错，透过后台的大数据分析。对，那第三
2: 个当然就是也讲到说，刚、嗯、主持人讲到说这个呃更小众的，然后更精准的这样的一个行销的话，那其实呃宣传上面呢，呃线上平台他也知道说我的每个课程打的是不同人，所以他会更聪明的去使用使用者行销这件事情，就是说呃也许我们的品牌它呃设计一些活动，然后让大家会主动想要在 IG 上面曝光，嗯、那这些也许不不太花行销的钱、嗯，可是我就会让。啊，比如说 IKEA 曾经就有过一个活动，就是说，那你去 IKEA 里面拍一个你你最想要的家具，然后然后你就 take 呃， hashtag 它，那最后我们就会选出呃几个人来把那个拍到的家具，真的就送给他，这就叫使用者行销
0: 。他就是。透过使用者变成 KOL， 就是变成这种意见传播啊的，的或者是分享的领袖这样子。
2: 对，那他其实是他他他不太需要花太多的营销预算，但是反而就造成非常大轰动，然后大家自动去分享 IKEA 这件事情，这个活动在帮他宣传各式各样的家具
0: ，就变成是一个活动，让大家等于像玩游戏一样。然后呢，在游戏当中再选出几个，他到时候用抽奖的方式，然后呃，因为他不是全送嘛，对，他只是挑选其中几个用抽奖的方式是
2: 。没错，那所以线上平台也很聪明啊。比如像我们这次因为疫情，那我们的前副总统陈建仁也有来、嗯，也有在线上平台开一个全民的防疫课程、嗯。那其实这个活动出来的时候，是大家自己去宣传这件事情、哦。那这就是线上平台，他又会很聪明的知道说，各种活动设计让消费者主动去分享。嗯，虽然这是免费课程，我不收费、嗯，但是在这個你分享过程中，我的平台就被打开，被看见。嗯，对。
0: 好，那后这是呃使用者行销对，对，第
2: 三个，那第四个在讲啊、呃，就是影像内容的利基啦，因为我们都有音频、podcast 这样的东西，然后也有文字，然后也有影像，这个都是职场工作者已经很熟悉在运用的，但是影像会更重要，这个是不可避免的趋势。现在
0: 美机功能都越来越强，<笑>是<笑>所有的那个直播主啊，或者是网红啊，哇，就觉得我就我我有时候发现。那这样会不会让让大家在呃线上或者是在真实的世界看到他们的时候，那个落差会变得突然很大？我是突然想到，是
2: ，但第一眼总是很重要嘛。<笑>那那不只是说我的。皮肤上课老师可能皮肤要好，当然也是说我的影像怎么样，节奏让消费者更喜欢，然后搭配文字、哦、搭配图片、搭配特效，就是说影像片它能够做很多的事情、嗯，结合其他的媒介，嗯、那这个是线上学习的趋势、嗯。啊，第五个是在讲到，当然科技的进步也让我们的虚拟实境 （VR）、扩增实境 （AR） 跟替代实境。M R 这些的，就是你可以想象的，就好像把就是闭上眼睛，然后看到那个立体的画面，就是这件事情会成出现在线上学习的当中
0: 。哎、欸，这个部分我来问一下，虚拟实境大家都比较有概念啊 ，V R 就是你可能戴一个眼镜、嗯，就是好像身临其境在这个地方。对，那它就是透过一个 V R 的影音内容。那 A R 跟特别是 M R 这个部分的话，你的了解是什么？他们是什么样的一个服务或者是内容啊？
2: 呃，其实你你可以想象得到，就是说从3 D 到4 D 这件事情嘛、嗯嗯，对，然后你可以互动性的东西，除了你只是可以看，你还可以有一些呃行为，就是你。例如，例如我就有看过那样的摄影棚，就是说你戴上了眼镜，然后你可以做很多的事情，然后那个电脑也会跟你互动。哦、对对，那你可能以前我们的 VR 可能就是戴个那个眼镜看，但现在还会增加互动性
0: 。是我之前记得在那个网络上面，我我是在 Lie 的群组里面啊、哦，有看到大家在传到传了一个影一一段影片内容是，是在那个棒球场开幕的时候，然后就在空中有那种飞龙，就是那种火喷火那种像西方那种飞龙，然后大家就觉得哇，这个。就在他们的眼前，就看到那个虚拟的那个龙，就在场上一直飞来飞去的。它就是一种扩张实境的应用
2: ，是是是。哦，这个
0: 这个科技实在太进步了。好。那接下来呢？还有什么？第六点是
2: 那软实力的这个部分。刚刚我们提到有曾经有那个前十名的这种很夯的什么的成长思维这些，它会持续的大热、嗯。那比起很多的硬硬性的这种技能性的东西的话，嗯、这种沟通技巧，然后怎么样团队协作、领导的这种课程会持续升温，这是在数字上可以看见的。那最后一个第七个就是在讲到行动装置的学习，这个意思就是在讲说，呃。过去我们当然觉得电脑它是一个最最好用的平台，但是随着呃手机越来越方便，那全球已经有六亿人去注册，就是用手机来做线上学习。那我们现在有些有些时候，你还会发现说，我如果去电脑，可能我看到的课程会比较完整，功能会界面会比较好操作。但是其实未来所有的线上课程，它也会走向就是一机到底，我手机可以做所有的事情，我的互刚刚讲到的这些互动性后台的功能，我手机也能够非常的方便
0: 。所以变真的就是。过去曾经我们所一直在讲说这个会发生，这个会发生，这个发生，就是手机整合了所有你可以看到的，它以后变成不是只是叫手机，它叫一个终端设备，呃，所有的应用都放在同一个这个设备当中，包括手机，包括现在你可以看到手机也结合了相机，还结合了电脑，还结合了简报器，还结合了什么好多功能，几乎手机也在走斜杠。是手机的斜杠功能很多，电脑
2: 能做的，可能手机就是真的以后是什么都能做
0: 。我确实也是符合现在工作人的形态，就是不是你没没有办法一下子就是又再回到你的工作前面，不是电脑前面，回到你的工作桌，因为你有可能随时在户外的时候，你就必须在跟客人在聊的时候，或者说你在跟呃呃另外你在沟通的过程当中，你必须要赶快叫出来。所以你这种云端也很重要，我们刚才特别聊到嘛，你怎么样从云端抓资料下来，立刻把这个资料呈现给你在互动的另外一方来看，这个部分其实也跟线上的一些科技的更新有关哈。是。等一下我们要继续的请赖若涵副主编 ，Cheers 杂志的呃赖副主编来、啊、告诉我们，其实现在连企业也都在跟进，而且投入很多的。人力、包括物力，还有钱哦，钱财力哦，都投入线上学习的投资。有一些实际的例子，要请啊赖 e 主编来告诉我们。我们现在听这首歌曲《Shake It Off》。
1: 可以走遍天下。你们现在收听的是
3: FM 一零二点五幸福广播电台，我是王建轩
2: 。听见就能改变 ，FM 一零二点五幸福广播电台。
0: 时间是早上的8点35分，欢迎您继续回到 FM 1 0 2 5幸福联合国。呃，在每个礼拜一到礼拜五的早上7点到9点呢，我们都在空中陪伴大家，带着大家一起来迎接一个美好的一天。好，今天在我们的现场呢，是 Cheers、啊《Cheers》杂志啊，快乐工作人杂志的副主编赖若涵赖副主编。今天我们一起来学的呢，就是线上学习啊，这个趋势也好，或是市场未来的这个方向。啊、呃，刚才有提到包括软实力啊、哦，还有线上学习的几个主要的被青睐、最受青睐的项目，像这连企业现在都跟紧哦，都投入大量的资源在做线上学习了，像有哪些实力可以举一样？
2: 其实，嗯、呃，你知道，就是线上线，呃，公司都会给我们很多的这种，呃，线上的课程要学习要上、嗯，但是有时候你会觉得无聊，就是说，哦，就是要一直上课，然后讲的东西也可能不是那么有趣。嗯、但是国泰金控呢，他、嗯、是他走的还蛮前面、嗯，就是说，他甚至他今年三月开放了学，呃，员工说你可以申请学习假，只要你线上的学习满八小时，我就送你一天特
0: 休假。啊、嗯，还有线上学习假。
2: 对，而且好像有一大概到现在可能一千多的人去申请了，就代表说这个风气在这个国泰集团里面、金控集团里面是非常的。旺盛，那为什么可以做到这样？有几件事情，就是包含呃，集团底下的国泰世华银行，他们在二零一五年开始，他就把人资部这件事情里面再拉出一个部门，专门做教育发展。嗯，然后这个发展教育发展是专门就是要制造就是员工的这些的呃教育训练的课程，然后服务的大概快万人的线上学习。那呃呃，他们规划很多的数位课程专案，然后自己成立摄影棚，自己培养从员工培养了五十位的。主播，那。对，那表示主播他他会结合线上的课程，然后他们的这个线上
0: 学习的主播都是他们国泰自己内部的员工，没错，
2: 都是自己的员工。嗯、那呃，课程的部分呢，他也不会只是说我单单买很多的线上课程的的东西进来你直接看，而是他会去消化吸收，然后甚至把它变成情故情境剧，然后再去反思引导他们怎么样去应用线上课程的内容
0: 。那这个是不是只给内部员工看？他是对广大的他的客户都是开放这样的线上学习的？呃没有
2: ，这就是我刚刚讲的。比如说，国泰是把银行大概快万人，他们的这个学习资源，就是讲他是服务他的自己的员工，自
0: 己的员工啊，对哇 ，OK。
2: 那当然，这个目的为什么要花这些，就是希望他的员工是能够真的在职有进修到很多真实可以因应用到这个呃呃这个职场的需求，服务到客户端。所以，例如啦，就是呃，曾经呃 m a s s a c h u s e t t s 曾经有一堂课程是安利大中华区的副总裁在讲说，怎么样。达到绩效，嗯，十五个工作刑法。嗯、那当然，你就会想到说，哎、欸，这上面他就会讲很多他的故事。然后，呃、嗯，讲到领导力的部分的话，他们就会，呃，这个国泰世华他们就会，呃，应,應工，呃，银行工作到底在怎么样的时候会运用到这样领导的这些的技能的时候，嗯、他去演出情景剧，然后再搭配结合，呃，演完以后再来结合这个线上课程的大师解答
0: 。也就是说，呃，企业内训现在都直接用线上学习这个呃模式就可以解决了。对不对？以前的话、嗯，呃，可能就是一定要请到讲师到企业内部做训练、就是。那现在的话，其实透过线上学习，就是即便这个讲师在某个地方，他可能用一段录影，或是直接用直播的方式，他也可以跟在那个时间同时透过线上来呃学习的内部员工进行互动，跟让这些员工学习。
2: 对，我想他们很聪明的事情是知道怎么样运用既有资源，所以线上课程当然是一个趋势。然后实体的讲师也是不也是不会说也不会没有他的市场。例如报税季的时候，他就还是需要就是老师们实际来，然后跟内部员工去讨论说，那一线科目会遇到的各种问题，就很直接的一对呃。呃，真人互动了，是，对是，但是他们如果一些是线上课程，他会透过一些测验问卷的方式，去让你反复的吸收，确认你学习的能力
0: 的绩效。我想真的很有趣，我刚,刚突然想到，就是说，如果照这个模式来说的话，未来有应该有蛮多公司都会自己就变成呃，除了他的本业以外，他自己也会变成。网红经纪公司，<笑>就是他的内部员工都都变成训练出一批这个有表达能力，或者说不管是呃颜值也好，或是内涵也好，专业力也好，都具备的。这些网红
2: ，对，你看像国泰世华，他们就培养了五十个所谓的这种主播型的人才，这样、啊、这个
0: 倒值得很多的企业或公司来做参考。哎，是对。那还有呢？那像这次企业的部分，像个人的部分呢？你们这次也访问了一些，就是特别专访了几个个案啦，包括像是雅虎奇摩的业务总经理哦
2: 。是这位林燕呢，是我们雅虎奇摩的这个拍卖还有超级商城的总经理、嗯。那他本身是一个很重度的线上学习使用者，从他开始。十年前，他被外派到中国深圳的时候，他就说，那时候因为他下班了，然后他需要有时间，然后加上需要接轨新的工作业务，他就开始去上很多国外的线上平台的课程。嗯、那这十年来，他用了很多资源，包含 c o s e r 就是我们很知道的，就是说，呃，很多的大学老师把他的课程免费公开上网，嗯、然后包含 TED Talks， 就是有非常多的呃专家用十五分钟的时间去讲他。毕生的精华，然包含呃 ，Voice Tube， 这就是类似像音频的、嗯。那这些年来呢，因为线上平台真的很多，他在对岸的这个资源他也用的不少。比如，比如他是因为是电商的专业，所以他上了淘宝大学的课，嗯、有然后有阿里巴巴怎么样去运营三十六堂课，他就说这个不只是他上，他也是鼓励他下面的员工大家都要上。嗯，对，那所以其实他他他使用很多的付费。免费的课程，然后去达到说他生活中各个面向都能够不断的进步，有成长的思维，甚至连呃马卡龙怎么做，他都去线上学
0: 。哇，他等于到处学，而且是学的范围跟项目都不限，他不限制自己只学什么，他是。什么都学，食衣住行、娱乐相关的，包括用的、吃的、穿的、玩的，什么都可以学
2: 。那我印象很深他跟我讲的故事，是说，其实他上烹饪课，他很爱烹饪，所以他其实上了实体课程上了不少，但他就发现说，实体课程有一个缺点是，太多人一起上的时候，老师的手在做的很多细节，他没有办法看清楚，因此他马卡龙真的想要做出一个很。完美的一个样子的时候，他发现说他做不出那个最漂亮外面的裙边，他就决定上线上。那上线上的时候，他就说不断的停格，然后看那个细节。<笑>停格，对他不断的回放一些关键的地方。最后，他真的是线上加线上的<笑>线下的学习努力、嗯，他就成功的做出他理想的这个马卡龙
0: 。美丽的裙边就出来了、嗯。
2: 对，所以他就发现说，<笑>其实真的就是线上线下资源怎么样去交叉运用，然后达到个人最大需求。这是他学习十年的。呃不断的觉得，哎、欸，线上学很
0: 好玩的地方在这、欸。真的，线上学习，对，这如果是回放的话，你就可以还可以定格，对，對然后就是先呃，或者是往回看，就不断的重播、重播、重播，然后好像就是一直不断的练习、练习、练习，然后最后能够做出这样的成果嘛？没错，对啊。那所以，那你们了解啊？除了因为台湾因为这波疫情，也因为这个呃，就是线上学习的人数就增加了很多。全球，你们在看到国际上这边的线上学习的这个趋势是什么呢
2: ？呃，我想，因为之前有提到，就是说这段时间线上学习的趋势，整个是翻很多很多的倍数嘛。对。那我们也谈到一些比较热门的课程。那其实，呃，我想就是呃，不管国家，大家在学习的一些种类特色可能是差不多的。但是我特别想提的是中国，因为我觉得中国本身在做这个呃线上学习的部分，它非常的。蓬勃发展，他把很多的呃呃英语系的这些课程，我们刚刚提到大学的这种哈佛啊、耶鲁啊，就是这些知名的大学讲堂的课程都翻成中文。那、嗯、因此你在呃中国的很多的学习平台上面，你可以看到所有国际的这些精华课程。哦、然后对，所以所以其实非常多的资源，然后 TED Talk 也被翻译，呃，最近也都有非常多的中文化。所以其实，在国际的这个线上学习，虽然跑的比台湾快，这件事情是真的。但是近年，我觉得因为对岸的这个呃线上学习非常的蓬勃，所以其实也让中文世界的观众有很多的机会去吸收到这些的知
0: 识。所以他们这个需要大量的翻译人才，把国外一些好的内容，透过这个尤其在线上可以学习到这些数位的内容，然后大量的翻译成我们熟悉的文字。是，没错，哦、这个很重要、嗯。那等一下回到我们幸福联合国，我们要继续来请教赖若涵。副主编啊，我们今天的来宾，那、啊、就是呢，如何让在自己的线上学习的这个同时，是有效，而且你是要有纪律的、啊，因为线上学习很容易就是会偷懒。是对，怎么样让自己成为一个有效率而且有纪律的线上学习者？我们先来听王力宏的这一首《公转自转》，再回到《幸福联合国》。
3: 全共转，在人与人的银河，爱让我不间断，我因为你而转，一圈一圈自转。Oh baby， 我的世界明暗，因为思念闪亮。y e 虽然这样的。一些简单俗套，我想，我说你是我的太阳，但是你对我来说。
2: 永远少了一件牛仔裤吗？与其一直追求物质，不如好好充实精神生活。每天收听幸福广播电台，让自己充满更多幸福感吧。我是严艺格。
1: 才能感受那片蓝在之中都会成就
3: 。生命精彩不设限，转个弯，听见就能改变。FM 一零二点五 ，TR Radio 幸福广播电
0: 台，欢迎大家继续回到幸福联合国的现场。今天在我们的现场是 Cheers 快乐工作人杂志的副主编赖若涵赖副主编。呃，今天聊的是线上学习啊。刚才特别提到如何让自己成为一个有效率而且要有纪律，有纪律真的太重要了。因为线上学习最容易的就是放自己一马，躺着也可以听啊。是
2: 。是嗯，我我自己在采访过程中，我也觉得说，哎、欸，要纪律真的不是一件容易的事情。但是，呃，这些线上学习的大师们，<笑>就是像我们刚刚讲到这个雅虎奇摩超级商城总经理林燕，他就是告诉我说，哎、欸，其实他善用零碎时间。然后他说他，他呃，每一周大概有两到三次，然后会坐下来，可能半小时到一小时不等。但是他就是告诉自己说，这个时间我是要来进修用的。那所以，所以我觉得上课前有一个很重要的事情是说，你自己真的需要有一个 schedule， 是说你要排。Thank、you 那我这礼拜如果有半小时的时间空档，我就坐下来做我的线上学习
0: 。你自己要排自己的课表啦。是没错
2: ，没错、哦。然后你要给自己一个好的环境跟空间。那知道说我们的注意力可能很有限的，人的思绪大概40分钟，他的专注是上限。成人，所以你就知道这40分钟，我要给自己一个能够专注的安静的空间，然后就学习、嗯。学完了啊，学不完啊，就放手，没关系。这个空
0: 间千万不要在卧房
2: ，哎、欸，是、欸、不要在床上看、欸床
0: 。对，有的人就习惯站在躺在床。网上一边听嘛，他说好，我这个小时我就专注在听这个线上学习的课程，但是我就就是这样。这个半躺在床上就真的躺一躺这听就很容易就睡着哎、欸，对，没错。哦
2: ，那那个像上课中的时候，我其实也建议大家就是说，你的因为现在很方便，说记笔记，你甚至可以是说我看到那一秒，然后我停格，然后用哦哦截
0: 图嘛，这样，你
2: 不用截图，你可以在上面直接打你的心得，哦、就是、说你在那一个停格页，然后学习线上学习平台常很多功能是让你可以做画重点、画记号，电子
0: 笔记这样子。
2: 对，电子笔记，然后结束后你再回头一并看你这堂课所有的，就是你觉得是还来的地方。嗯，对，那。那呃，再来就是说，克制化的部分，我们谈到很多呃，系统会让你可以跟同学讨论，跟老师讨论，交作业以后不懂还可以继续问。嗯、那就是透过这些去深化你的线上学习的这个成效。嗯，然后呃，我觉得那林烨也也告诉我一件很好很重要的事情，他说你真的不想上就不要上啊，就是。你买了课程，你上不下去就算了，放自己一马、嗯
0: 。那这样不是浪费钱
2: ？可能是，但是他说同样的也是说、嗯，因为你学不完，那真的有兴趣的东西，他可能会看个五遍十遍
1: 。哦，对他曾经有一
2: 个 TED Talk 课程，然后在讲怎么样去改善拖延这个毛病。他说那个课他就看了不下十遍。嗯，但那,那是免费课程，但他觉得对他来说非常有收获，所以他说这样弹性运用，然后让自己建立一个节奏，然后知道要学习，可是不要把。自己用完美主义绑死，是线上学习非常重要、可以一直长久下去的一个原因
0: 。懂，了解。对，<笑>所以让自己要成为一个有效率而且有纪率的，是有一些方法可以可以做的。那呃，我一直在很好奇的是说，线上学习，因为它跟在实体教室里面进行的这个学习是不一样的模式。对，你们有没有去比较，或者说观察到说，哎、欸，这个 online 的跟 offline 的？它一定是各有优劣嘛？你们的观察是什么
2: ？是我想，传统实体课程它是好最大的好处就是说，你可以跟老师面对面，然后所以你会那个临场感，然后以及你的那个。本本人就在那个地方那个空间，这一小时你不会没有办法随便离开这件事情，是会加深现，就是说实体课程的这样的一个功能，就是说至少你强迫你一定要专心，然后你也会比较有一个临近感。但是线上学习它的好处就是在于说它很激动嘛，然后它它可以嗯嗯、呃呃、让你好呃，因为有电子的科技的功能，所以你会很方便的去能够做好笔记，然后收藏它，然后随时拿出来看。那呃可是这就是。就是我觉得在这个采访当中，很大的一个重点就是说，你会发现不会有人说，那我们就线上学习吧，就把所有的实体客人取代掉，而是说怎么样去整合它。嗯、例如，台湾另外一个蛮大的线上学习的平台叫 Uta， 那他也告诉我说这。个。创办人也告诉我说：“诶、欸，其实他们都一直在思考怎么样去把它整合。例如，他们有一个快美国会计师证照的课程是实体课程，但是呢，他们可以透过这个优塔来线上补课。那他就在思考说，我应该要做的事情，也许是说，因为一到五你去上那些理论课程。”你可能会觉得，嗯、呃，就是，呃，我线上就可以了。他想要把这变成线上。嗯、那六礼拜六的时候，我也许就进入到实体，跟老师一对一的解答，就是说我在练习题目深度的一些境界的技巧，我不懂的地方，所以他就可以去结合线上课程的弹性，跟线下的这种一对一互动的东西，然后成为更好的学习，这
0: 样子。哦，那你们的观察，现在这个线上学习啊、哦，在未来接下来他们。仍然在呃，我相信他们也会不断去优化他们，不管是在呃内容上面，或者是说在技术上面，啊、呃，或者是整个包装上面，其实它都不断的优化。有没有哪些你觉得你们看到的是他们已经在做的，或者说他们还没有做到呃很足够，可是这个方向将来会是呃一定会调整的？
2: 是我，我觉得那个刚刚讲到的其中一个第一个趋势，就是那个学习管理系统的进化，它一定会持续发生。嗯，那。我我们现在我们现在蛮多的人，他对宣上学,学习的想象可能还是在于，就是说，我就买一个视频，然后我自己想办法找时间把它看完。嗯、可是，就是未来你怎么样让线上课程从线上带到线下？然后你也许有一个，其实现在已经有人在做，就是说我透过社团讨论的方式，我可以持续的给你相关的新的课程。那你会不觉得我是在买一套又一套课程，而是我是觉得我是进入一个学习的团体当中，嗯、然后大家互相的交流分享，导师的角色。都会跳下来，甚至有的学习平台还会建立导师的这样子一个功能， oh, okay. 不断去引导大家发言思考。嗯、然后过程中，也许有新的课程，我就说：“哎，我们可以一起来上。”啊，透过关系的连接，我想人就是讲，我我是没有办法一个人孤独的做一件事情很久，我还是很需要同才、嗯。那我觉得这是台湾的线上学习的未来的一个很重要的趋势
0: 。嗯、对，我刚刚突然想一个画面，就是那种线上体育课。嗯，啊、哦，如果你是呃，透过线上的老师啊、哦，他是可能是一个韵律的舞蹈老师，或者是说他也许是一个建立啊，基、哦、地的这个重量训练的老师，然后他透过这个线上学习的内容，然后你就在那个屏幕前面，然后你跟着他学习，不管是透过他预录的，或者是透过他现场直播的，然后呢，嗯、如果你是一个人的话，当然就是很。呃、uh, ，individual 就是很个人化。嗯、可是像刚刚我们的副主编有讲到说，如果今天你再找两个或者是一个朋友在你旁边啊，比如说两个人或三个人一起看着这个老师的线上课、嗯，然后你你就会发现，哎、欸，旁边有同才一起学习，那个感觉又跟你是一个人只是 one on one 的那个感觉又不一样、欸
2: 。哎，是没有错。Oh,
0: 所以所以我觉得今天透过。呃，我们的来宾赖若涵副主编啊、哦、，Cheers 杂志的赖若涵副主编，他特别来分享了他们在这一期 Cheers 快乐工作人杂志的封面主题啊、哦，就是 Online 学习全攻略。我想最后帮大家整理刚才我们所说的啊、哦，特别要提醒大家有五个线上学习你可以培养的好的习惯啊、哦，让你的学习呢不要这个很容易就断线。第一个就是当然要找到你喜欢的这个学习媒介。对不对？就是不管你透过什么方式，你想我相信，就是你有热情，你有兴趣的，你就一直黏在上面，一直会找你要学习的内容。好、哦
2: ，对，不管是音频或者是视频
0: ，对。对然后第二个就是，当然，刚刚那个副主编也讲到，找到了合适自己的学习时间。碎片化时间，但是你一天当中，你总有一到两个小时是可以留给自己，然后告诉自己，就在那一到两个小时，专注的去做线上学习的功课。因为这个时间一定是碎片化的，一定是会越来越零碎的。怎么样能够透过自己的这些零碎时间来学习、吸取知识？还有就是练习，把这个所学、所知道的应用。出来跟内化到自己心里面，最后分享进度给亲朋好友，因为你要告诉大家你现在学到哪里了，因为这样是可以帮助自己。因为也是等于是半强迫自己，因为大家知道你的进度之后，大家会说：“哎，你学到哪里啦？”对对，然后下一次就如你说你学到哪里，呃，我还没有那个，呃，那就会给自己压力了
2: 。对啊，学完了就去吃个大餐，犒赏自
0: 己，很认真<笑>很。对对对，好，所以我们今天特别的谢谢赖若涵副主编，在这个小时的幸福联合国呢，带来这么多宝贵的分享，谢谢你们谢谢，谢谢大家，谢谢，也祝福大家有个平安喜乐的一天，幸福联合国，明天见，拜拜。Tommy.